0: Hallo Welt, liebe Menschen. Herzlich willkommen bei unserem Software for Future Podcast. Mein Name ist Friederike Löwe und gleich hörst du auch Nils Löwe. Wir führen als Unternehmerpaar die Lionises. Diesmal gibt es ein Interview mit Samuel Waldeck, einer der Gründer der Shift GmbH. Das Shift Phone ist das erste weitestgehend fair und nachhaltig produzierte Smartphone aus Deutschland. Das klingt spannend, oder? Los geht's!
1: Ja, herzlich willkommen, Samuel, von Shift zu einer neuen Folge des Podcasts. Ähm, Bevor ich jetzt lange erzähle, was du machst, du weißt das viel besser, stell dich doch mal selbst kurz vor. Wer bist du? Was macht Shift?
2: Ja, vielen Dank für die Einladung, dass ich dabei sein darf. Ähm, Ich bin der Samuel Waldeck und äh, ich bin einer der Gründer von Shift äh, oder auch Shift Phones. Ähm, Der Name sagt schon, wir bauen irgendwie Telefone. Und das sind Smartphones, und zwar modular aufgebautes Smartphones. Die Designs sind nach Reparaturstatistik. Das ist so das, was das Besondere an den Phones ist und das Besondere an uns als Unternehmen ist, dass wir keine Investoren haben. Wir sind komplett über Crowdfunding finanziert. Und alle Gewinne, die die das Unternehmen erwirtschaftet, die fließen in soziale Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Wow. Das
1: klingt total gut. Der Gedanke, ein Smartphone aus Crowdfunding-Mitteln zu entwickeln und zu produzieren, ist jetzt ein großer. Also ich äh, habe selbst mit hardware in meiner Vergangenheit zu tun gehabt. Ich, ich weiß, was da alles dran dranhängt. Ähm, was hat der Gedanke, ein, ein, ich sag mal, ein faires Smartphone zu entwickeln, was hat das mit Nachhaltigkeit zu tun? Also warum, Mhm. frage ich mal platt.
2: Ja, ähm, da da muss man mal einen Schritt zurückgehen äh, kurz und äh, so ähm, den Blick in die Weite oder ähm, so eine eine andere Perspektive vielleicht einnehmen. Ähm, Ich glaube, wir befinden uns gerade äh, in einer der ähm, größten Veränderungen der Menschheitsgeschichte jemals. Weil... ähm, Die Vernetzung, also das, was wir Digitalisierung nennen, die Vernetzung von immer mehr Geräten, das wird das Leben, wie wir es kennen, komplett verändern. Und das Spannende daran ist, im Moment leben wir in einem Zeitalter, wo wir das gestalten dürfen, wo wir schauen dürfen, wie wollen wir denn dann leben? Also diese Überlegungen zum Beispiel, welche welche Aufgaben sollen denn Maschinen übernehmen? Welche Aufgaben wollen wir vielleicht auch selbst übernehmen? Wie sollen... Regierungen aussehen, ähm, was sind politische Rahmenbedingungen dafür? Das sind alles so ähm, Spielräume, die sind im Moment offen. Ähm, und wir leben in diesem Zeitalter, wo wir es gestalten dürfen. Und das finden wir unglaublich spannend, aber natürlich auch herausfordernd, weil, ähm, ja, je nachdem, auf, auf was für ein System wir uns da, und damit meine ich jetzt nicht Operating System oder sowas, sondern eben auch wieder größer gedacht, ähm, also auf was wir uns da einlassen, was wir hier gestalten, das wird viele Menschheitsgenerationen prägen. Und deshalb nennen wir das auch, also heißen wir auch Shift, weil wir halt in diesem Shift, in dieser Veränderungszeit leben und wir gerne diese Veränderungszeit mitprägen wollen, aber eben mit ähm, nachhaltigen Gedanken und mit Gedanken, die ähm, ja, den, den Menschen zentrieren, nicht auf eine Art und Weise, dass wir das tollste Geschöpf auf Erden sind, sondern dass wir ähm, auch schauen, was sind unsere Bedürfnisse, unsere wirklichen Bedürfnisse ähm, und wie kann Digitalisierung uns helfen, äh, auch einfach glücklich zu sein oder dabei helfen, Wohlstand zu fördern.
1: Das finde ich einen total coolen Gedanken. Ähm, Frage, die ich so in der Form sonst nicht, nicht stelle, ähm, aber da, da du da so ein sehr, Philosophisch ganzheitlichen Blick gerade aufgemacht hast. Glaubst du, dass die Leute, die mit dieser Entwicklung vor 30, 40 Jahren, sag ich mal, angefangen haben, also der, der Berners-Lee und, und meinetwegen auch, auch äh, Larry Page und Sergey Brin, mhm. als als die so in den 80ern, 90ern quasi den, den Urschleim erstmal auf den Weg gebracht haben, mhm. das waren ja auch totale Idealisten, mhm. also zumindest ganz viele von denen. Glaubst du, die haben nicht weit genug gedacht oder glaubst du, die haben zu sehr an das Gute im Menschen geglaubt? Ich meine, das, was heute so im Internet passiert, ist ja nicht nachhaltig an vielen Stellen,
2: um Mhm. es mal nett zu sagen. Ich glaube, glaube, manche haben das schon bedacht. Also viele haben ja auch philosophische Ansätze gehabt, so wie du das eben gesagt hast. Ich weiß noch, ich war mit dem Carsten vor vielen Jahren in Hamburg bei einem LMK auf, auf einem auf einem Kongress, wo wir wo wir Sachen gehört haben, die er gesagt hat, und das hatte ähm, gar nicht so tief mit Technik zu tun, sondern eher so mit diesem eher mit diesem Big Picture, ähm, was ich eben versucht habe so aufzumachen oder zu skizzieren. Und ich glaube, dass da viele schon auch mit dran gedacht haben und dieses Potenzial auch entdeckt haben. Ähm, aber das, was dann passiert ist, ist ähm, das Ruder haben dann Unternehmen übernommen, die ähm, Hauptsächlich ähm, einen finanziellen Vorteil darin gesehen haben. Also, die gesagt haben: Hey, da lässt sich richtig, richtig viel Geld machen. Und das sehen wir jetzt. Ne? Also, die wertvollsten Unternehmen der Erde sind nicht Unternehmen, die irgendwas produzieren oder ähm, Öl fördern oder sowas, sondern das sind Unternehmen, die mit Daten handeln. Also, mit dem, was äh, quasi diese Digitalisierung erzeugt. Ähm, und äh, das Krasse dabei ist aber, das sind Unternehmen, die sind, die werden nur nach äh, Macht und Geld, um das mal ganz platt zu sagen, ähm, bewertet. Also in der Börse guckt ja keiner, äh, ja, was was tun die denn jetzt für den Wohlstand auf der Erde, sondern da wird geguckt, wie viel Profit machen die. Das ist das Einzige. Äh, Und was für eine Marktmacht haben eigentlich diese Unternehmen. Ähm, Und wir finden es spannend zu überlegen, was wären denn die Werte, mit denen wir, Unternehmen gerne beurteilen würden oder was wir denken, was wichtig wäre, dass sie beurteilt werden. Also wie das Thema Wohlstand, wie das Thema ähm, ähm, zum Beispiel Nachhaltigkeit als als ein Thema. Das ist ja so was, was so langsam jetzt kommt, aber was ist nochmal mit anderen Themen, die uns Menschen eigentlich viel, viel wichtiger sind? Vertrauen, ähm, Treue, ähm, Liebe, ne? das sind alles so, so Faktoren, das sind die Dinge, die uns Menschen im Kern glücklich machen, ich glaube, keiner würde sagen, hey, wenn ich jetzt richtig, richtig viel Geld hätte und total viel Macht hätte, dann wäre ich ein unglaublich glücklicher Mensch. Sondern das, was man sieht, ist, dass die Leute, die viel Macht haben und die auch viel Geld haben, sind oft sehr einsame Menschen. Und die kaufen sich eben Dinge und dann sind sie für einen kurzen Moment vielleicht glücklicher. Aber das hält immer nur sehr, sehr kurz. Und das ist, glaube ich, auch was, also was ich in meinem Freundesbekanntenkreis erlebe, wo ganz viele Leute sagen, dass, dass, ja, diese Gedanken teile ich mit dir und ja auch, wenn man in die Glücksforschung guckt, ähm, dass auch festgestellt wird, es gibt kein, äh, dieses, wenn man früher hat, hat man ja gedacht, je, je mehr Wohlstand ein Land hat, desto glücklicher sind die Menschen dort. Und bis zu einem gewissen Grad hat das gestimmt, aber irgendwann hat man gemerkt, diese Kurve hat abgenommen, rapide abgenommen und es kehrt sich sogar langsam um. Dass irgendwie äh, die Menschen sich noch mehr Sorgen machen oder äh, ganz andere Probleme auf einmal haben. Und dass Wohlstand alleine gar nicht das ist, äh, was uns Menschen glücklich macht. Und ähm, deshalb finde ich diesen Gedanken so spannend. Wie kann Digitalisierung helfen, ähm, dass wir Menschen zufriedener sein dürfen? Äh, Wo kann sie uns unterstützen? Ähm, aber wo sind auch einfach Grenzen gesetzt? Ähm, auch inwieweit wollen wir uns von, von äh, KI oder von, von Technologien auch bestimmen lassen? ist ja auch eine wichtige Frage, die wir uns stellen müssen. Ähm, und das sind eben diese Gestaltungsspielräume, die wir im Moment noch haben. Aber ich glaube, wenn das so weitergeht, dass ähm, diese, diese Spielräume nur eingenommen werden von Unternehmen, die auf diesen Werten macht und Geld basieren, ähm, dann lässt sich jetzt schon absehen, in welche Richtung das geht. Ich habe jetzt eine eine, eine ganz spannende Studie gelesen. Nein, keine keine Studie, ich ich habe einen spannenden Artikel gelesen. Da wurde geschrieben von einem ganz großen Versand, Online-Händler, der gesagt hat, der auch in in die Produktion von Filmen investiert, der gesagt hat, in in wenigen Jahren kann es schon sein, dass KI eigentlich die Drehbücher schreibt. Und da dachte ich, das finde ich ganz schön traurig, weil das sind eigentlich Jobs, die ja so richtig cool sind. Ne? Also so ein Drehbuchautor, sich Dinge ausdenken. Ich, ich liebe das Genre Film und ich finde, es gibt so viele coole, tiefe Filme, die Menschen berühren, die Menschen verändern, die ähm, den Horizont erweitern. Ähm, und wo ich mir dann denke, warum lassen wir, sollen wir denn einen Job, der richtig cool ist, von KI übernehmen lassen, die das wahrscheinlich vielleicht irgendwann auch cool machen kann, weiß ich nicht genau, Aber warum sollen wir uns diese Jobs da wegnehmen lassen? Also ich verstehe das, dass das gut ist, wenn wenn Roboter oder KI oder irgendwas in Zukunft Jobs machen, die für uns Menschen irgendwie eh nicht toll sind. Also irgendwie in in, in Minenschuften oder äh, was ich irgendwie in in Produktionen zu arbeiten, wo keine keine guten Bedingungen herrschen können ähm, für Menschen. Da finde ich das ja alles in Ordnung. Aber warum sollen denn Maschinen diese Jobs machen? Der einzige Grund dafür ist, sie sind halt billiger. Ähm, aber das meine ich, wir haben jetzt in der Hand, das zu gestalten und wir dürfen, ähm, dürfen das beeinflussen. Wir aber müssen aber auch gucken, dass es eben nicht nur Unternehmen beeinflussen, die nur zwei Werte kennen.
1: Ja, das finde ich ein, ein total großartig, ganzheitlich gedachtes Herangehen an die Frage. Also Das Beispiel mit den Drehbüchern finde ich auch total gut. Ja, also ich meine, wir machen Software und ich lebe auch nach diesem Verständnis. Wir automatisieren das, wo Menschen auch einfach nicht gut in der Lage sind, das Mhm. zu tun. Das sind die Jobs, die entweder monoton, langweilig, stupide sind oder ja, klar, mit Robotern Mining, also es gibt Bereiche, da da sollten Menschen auch nicht leiden Mhm. müssen. Ähm, Ich ich habe die Idee einer Erklärung, wo das mit den Drehbüchern herkommen könnte. Ich habe nämlich vor einer Weile eine Studie gelesen, dass halt immer weniger, ich sag mal, Filme mit der Nummer 1 erscheinen. Also es gibt, keine Ahnung, Fast and Furious 29 mittlerweile. Also das ist halt auch eine, eine reine Industrie und das ist einfacher, eine Version 7 von irgendwas zu machen, wo wir bei den ersten sechs wussten, das haben wir ausgegeben, das waren die Zahlen, mhm. als das äh, das Unternehmen auf sich zu nehmen, einen Film ganz neu zu erfinden. Ich meine, selbst die die bekannten Hollywood-Schauspieler, äh, wenn, äh, wer war denn der, der, der so besonders immer das Gleiche gespielt hat? Wenn Nicolas Cage erschien, mhm. wusste man eigentlich genau, wie der Film wird. Ja. So. Also das kann ich verstehen, wenn man da sagt, gut, bevor wir da irgendeinen Menschen das gleiche Drehbuch nochmal schreiben lassen, kann das auch eine KI machen, sind wir ja. viel schneller. Ja. Aber ja, es ist leider tatsächlich an ja. der falschen Stelle.
2: Genau, und es ist auch, aber ja auch die Überlegung, ähm, also ich, ich bin auch ganz selbstkritisch, ne? also wie viele Abende ich einfach bei irgendwelchen Streaming-Anbietern versumpfe äh, und mir dann Sachen angucke, wo ich danach denke, die Zeit hätte ich sehr gut mit richtig coolen Sachen verbringen können oder einfach mit Freunden rumhängen. Ich meine, das ist jetzt in Corona halt eh so, so äh, äh, geht es halt nicht. Und deshalb haben wir uns auch so ge- daran gewöhnt, und so berieseln zu lassen. Aber das ist eigentlich was, ich gar nicht mehr will. Ähm, und ich glaube auch, dass ein Großteil de- der Bevölkerung irgendwann merken wird, okay, das macht mich überhaupt nicht glücklich. Das macht mich, äh, ja, unzufrieden mit der Zeit, wenn ich halt die ganze Zeit nur, nur mir irgendeinen Schwachsinn angucke oder zum Beispiel angucke, wie andere Leute Dinge erleben. Dann denke ich mir, lass es doch uns selber erleben ähm, und selber coole Sachen machen. Ja. Und das ohne den Druck, dass ich das darstellen muss, weißt du, dass ich mich dabei unbedingt filmen muss, sondern einfach nur diesen Moment zu genießen, ähm, das fände ich, ich total schön. Und ich ich hoffe, dass wir da auch wieder hinkommen, dass es halt jetzt so ein Moment ist, wo das irgendwie alles total interessant und toll ist und dass wir aber irgendwann wieder da hinkommen, dass eigentlich Beziehungen das Wertvollste sind, was wir haben und das Wichtigste sind und in die zu investieren viel, viel besser ist. Also gerade Zeit zu investieren als in soziale Netzwerke, wo ich mir angucke, wie Leute Beziehungen leben. Oder ähm, ja. So, als als das einfach selbst vorgeben. Ja, genau.
1: Dann interessiert mich jetzt total, also äh, ich bin da 100% bei dir, also all das, was du gesagt hast, 100%ige Zustimmung. Ähm, Wie passt es dann dazu, ein Smartphone zu entwickeln? (lacht) Also was was bringt ihr in die Welt, ähm, (lacht) damit wir diese Spielräume, die wir noch haben, in die unserer Meinung nach richtige Richtung drehen?
2: Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass es Alternativen gibt, weil solange es keine Alternativen gibt, wissen viele Leute nicht, dass es auch anders geht. Wir haben, als wir uns gegründet haben und wir so gemerkt haben, wir sind da mehr oder weniger so reingerutscht, Smartphones zu machen. Es war gar nicht unbedingt unser Ziel, aber irgendwann war dieser Moment, wo wir gemerkt haben, okay, das Produkt als sollte eigentlich ein, ähm, so ein Field Monitor werden für, ein, für einen Kamerakran, den wir vorher im Crowdfunding gemacht haben und äh, wir wollten aber gerne so ein universelles Gerät machen und äh, haben dann irgendwann gemerkt, universell heißt eigentlich, also universeller als ein Smartphone geht es eigentlich gerade nicht, äh, also müssten wir das machen und weil uns irgendwie die Reparierbarkeit wichtig ist und so äh, machen wir das. Und dann kam aber dieser Moment, wo wir nochmal innegehalten haben und gedacht haben, ähm, Warum sollen wir denn auch noch ein Smartphone-Hersteller sein? Es gibt doch wirklich richtig coole Smartphones ähm, auf dem Markt. Und können wir überhaupt bessere Hardware herstellen oder äh, uns genug differenzieren, dass Leute unsere Produkte interessant finden? Ähm, Was wir gemerkt haben, ist, diese Unternehmen, die Smartphones bauen, die sind alle super extrem auf dieses Thema Macht und Geld eingepegelt. Das ist ein super hart umkämpfter umkämpfter Markt. Ähm, und selbst die Unternehmen, die die da versuchen, so ein bisschen anders zu agieren, haben trotzdem Investoren mit drin, sind in Abhängigkeiten und so. Und wir haben gesagt, ey, lass uns doch mal probieren, ob wir es schaffen, ein Unternehmen zu gründen, das einfach frei ist von diesen Abhängigkeiten. Dass wir frei entscheiden dürfen, wo wir Prioritäten setzen. Und dann haben wir das gewagt, eben mit mit Crowdfunding. Wir haben dann gesagt, okay, wir probieren es einfach mal. Wir hatten schon gute Erfahrungen mit Crowdfunding gemacht, ähm, mit diesem Kamerakran, das hatte, hatte super funktioniert und gesagt, wir gucken mal, ob wir jetzt schon irgendwie so eine Community aufgebaut haben und die so ein Vertrauen auch aufgebaut haben, dass die Leute uns so ein großes Produkt wie ein Smartphone äh, oder so ein komplexes Produkt wie ein Smartphone irgendwie zutrauen. Und wir waren sehr überrascht, dass es ähm, tatsächlich Leute gab, ähm, insgesamt äh, 1000, um die tausend ähm, Supporter und Supporterinnen, die wir sammeln konnten, die gesagt haben, ja, wir denken, ihr schafft das, wir gucken mal, wir investieren jetzt das Geld und hoffen, dass wir irgendwann dann auch ein funktionierendes Gerät in der Hand halten dürfen. Und dann sind auch ganz viele Dinge passiert, die wir gar nicht so steuern konnten, sondern Dinge, die halt einfach... Also erst mal, ob du das kennst, aber manchmal gibt es im Leben so Situationen, da kommt eins zum anderen und es gibt was Gutes und Schönes. Es gibt auch Lebenssituationen, da ist es genau andersrum, Dann denkt man, oje, wo läuft das jetzt noch hin? Ähm, aber das waren so Momente, wo eins zum anderen kam, Kontakte zusammengekommen sind, ähm, wie es überhaupt zu Shift kommen konnte oder dazu, dass wir dann äh, eben Smartphones bauen konnten. Ähm, und ich weiß auch gar nicht, ob es heutzutage nochmal, also auch uns nochmal so möglich wäre, weil es einfach zu einem bestimmten Zeitpunkt irgendwie äh, so entstehen konnte. Und ähm, wir haben gemerkt, diese Alternative zu sein, um wieder auf deine Frage zurückzukommen, ähm, das ist so dieser Kern, äh, wo wir sagen, das wünschen wir, weil ähm, es gibt ja viele viele Smartphones auch, die die ähm, oder es ist viele, es gibt ein paar Smartphones auch im Markt, die denen Reparierbarkeit auch ähm, immer wichtiger wird. Es gibt einige, die, die machen so ein bisschen Greenwashing und ähm, stellen sich so als, als so ein bisschen äh, nachhaltiger irgendwie da als andere. Ähm, und es, es gibt natürlich auch, auch ernstzunehmende Daten, die das auch ernst meinen. Aber ähm, da wirklich äh, zu sagen, wir sind eine, eine Alternative, die, die eben nicht auf Macht und Geld basiert, sondern die andere auf anderen Werten basiert. Das ist, glaube ich, das, was uns so äh, besonders macht. Und warum wir gesagt haben, wir müssen das auch unbedingt machen. Es muss so eine Alternative geben, weil wenn es die nicht gibt, haben wir ja keine Wahl. Weißt du, dann dann muss jeder Konsument einfach sagen, gut, es gibt halt nur zwei, drei Hersteller auf der Welt und eins von den Geräten muss ich dann nehmen und irgendwer ist halt das geringere Übel.
1: Ich hatte ja am Anfang schon gesagt, also ich habe selber, also ich habe technische Informatik studiert mal vor längerer Zeit und habe dann auch in Firmen gearbeitet, wo ich Software für Steuergeräte gemacht habe, die mhm. entwickelt wurden. Also ich weiß, was alles dran hängt, Hardware zu entwickeln. Das geht los bei der richtigen Bauteilauswahl. Es geht weiter, dass es im Prinzip kein Platinenmaterial gibt, das ein ähm, Smoke-and-Flame-Test überhaupt besteht. Das gibt es einfach nicht. Ähm, also du hast Produktion, du hast Sourcing, du hast, genau, dann das ganze Thema Support, Aftercare, Afterlife, mhm. ähm, Recycling ähm, und so weiter. Da, da hängt ja ganz viel dran. Was ist dein Verständnis von Nachhaltigkeit in dem, in dem Kontext? Also ja. wann ist es gut genug? Also ideal kann es meiner Meinung nach nicht geben. Also zu sagen, ja. ich mache jetzt das absolute öko grüne smartphone und es hat keinen Fußabdruck das wird man nicht erreichen, aber wo ist da dein dein Punkt, wo du sagst, da da sind wir deutlich besser als der Rest und das Mhm. reicht uns?
2: Also es ist so, dass wir ähm, verschiedene verschiedene Bereiche ähm, anschauen. Du hast jetzt schon einige Sachen genannt, also einmal die Produktion. Ähm, Da war es so, dass wir anfangen mussten erstmal mit einem Partner. Also ähm, tatsächlich ist es in China so, äh, oder ist es so, dass die Produktion in China stehen äh, fürs, also alle, die die irgendwie in der Lage sind, Smartphones herzustellen, äh, wirklich auch auch komplett Smartphones herzustellen. Da sind die Produktionen in, in China. Ähm, es gibt äh, mittlerweile auch äh, in Deutschland äh, Produktionen, da werden aber eigentlich nur Komponenten zusammengefügt. Also das kann man, finde ich, nicht nicht wirklich eine Produktion nennen. Ähm, und äh, deshalb mussten wir in China beginnen und haben ähm, dort Partner gesucht. Wir hatten ähm, an verschiedenen Türen geklopft und sind oft äh, einfach weggeschickt worden, weil unsere Zahlen viel zu klein waren. Äh, Dann hatten wir einen, äh, der sich darauf eingelassen hatte. Ähm, Wir haben dann begonnen mit denen gemeinsam auch mit der Entwicklung, weil du brauchst auch immer ein Designhaus, Ähm, Leute, die auch wiederum Kontakte haben, die Partner haben, mit denen man dann so ein Projekt auch beginnen kann. Und da war es so, dass kurz vor, also nachdem das erste Gerät entwickelt war, wir haben da auf einen, einen bestehenden Chipsatz gesetzt. Also weil wir gesagt haben, eine Platine selber zu entwickeln, das kriegen wir erstmal nicht hin. Sondern wir müssen eine bestehende Platine nehmen und bauen dann das Gerät drumherum. Nachdem wir da die ersten Prototypen hatten, sagte der Partner dann, oh, er hätte jetzt größere Aufträge gekriegt, er hatte eigentlich auch keine Lust, so ein Smartphone zu bauen, wo der Akku wechselbar ist und so, das äh, macht keiner mehr und so, Das sieht er auch die, keine Zukunft drin und er wird jetzt sich auf die anderen, Verträge, äh, anderen Aufträge konzentrieren und dann standen wir erst mal ohne Partner da, wir hatten aber schon das Entwicklungsgeld investiert ähm, und dann war es so, dass wir ähm, durch einen ganz großen Zufall, äh, einer der vorhin beschriebenen Zufälle einen Menschen getroffen haben. Das war auf dem Weg von diesem Partner, wo wir waren, zurück zur U-Bahn. Ich war nicht dabei. Mein Bruder, der Carsten, ist mit dem Jackie gemeinsam. Jackie ist ein sehr guter Freund von uns. Den kennen wir mittlerweile seit gut 20 Jahren. Der ist selbst Chinese und hat begleitet uns immer auf allen Reisen in China und dolmetscht, aber ist auch macht auch das äh, kulturelle Dolmetsching, also ähm, wenn, wenn wir manche Reaktionen nicht so gut verstehen oder vielleicht auch für die andere Seite nicht so verständlich reagieren, dann ähm, versucht er das so ein bisschen zu übersetzen. Naja, und der Jackie äh, und der Carsten, die liefen sehr betröppelt dann zurück und Carsten hat schon gedacht, ja toll, jetzt äh, nehme ich ein Bankdarlehen aus, auf und zahle die Leute im Crowdfunding aus, weil ähm, viele von den Leuten im Crowdfunding waren auch unsere als direkte Freunde ne? und wir haben, haben gesagt wir können oder Familie wir haben gesagt wir können ja nicht sagen ja Pech gehabt ähm, irgendwie so und dann hat, war schon der Gedanke okay wir müssen jetzt Geld aufnehmen und dann hat irgendwie das äh, über die nächsten Jahre zurückzahlen ähm, und dann kam ihm ein Typ entgegen ähm, und er sprach den Jackie an und der Jackie wusste erst nicht so genau wer das jetzt ist und dann erkannte er ihn aber und dann fiel, also haben die beiden sich erkannt und haben gesagt, hey, du bist ja der, mit dir, dir, war ich doch in der Grundschule, irgendwie, in einer ganz anderen Ecke von China. Also die waren in Shenzhen, also da, wo, wo ja viel so Technikproduktionen sind, ähm, eine Riesenstadt, ähm, und sind sich dort begegnet. Und dann äh, erzählt der Jackie gerade die Situation und er sagt, ach, das ist ja echt ärgerlich, ähm, dass ich arbeite bei einem Displayhersteller, ähm, ich, ich hatte so ein paar Unternehmen im Kopf, die total gut vielleicht dazu passen würden, zu dem Projekt. Und hat dann so ein paar Kontakte gegeben und tatsächlich der erste Kontakt, den sie dann angesteuert sind, war dann der Partner, mit dem wir starten konnten, der gesagt hat, hey, ich finde die Idee richtig gut, ich bin mit dabei. Der, auch ein junges Unternehmen, die gesagt haben, hey, das mit dem Thema faire Produktion finden wir total spannend. Wie gehen wir das denn an? Dann haben wir Kontakte geknüpft zu einer NGO, Taos heißt die in China, die so Audits macht, aber auch Schulungen für Manager oder für ähm, Leiter in den Fabriken, wie man mit den Mitarbeitern gut umgeht und so weiter. Ähm, Und äh, konnten dann dann mit denen starten. Das war total cool, ähm, super für den Anfang und dann haben wir irgendwann gemerkt, eigentlich haben wir einen anderen Anspruch. ähm, Weil Äh, während wir produziert haben, haben die Leute immer mehr verdient, als wenn andere Unternehmen dort produziert haben. Das heißt, es hat Ungerechtigkeiten gegeben. Ähm, Wir haben das angesprochen. Wir haben versucht, das auch denen zu verändern. Aber das war alles sehr zäh. Und irgendwann haben wir gesagt, hey, lass uns doch einfach eine eigene Fertigung bauen. Äh, Kriegen wir das irgendwie hin? Und ähm, dann haben wir tatsächlich mit dem Jackie auch gemeinsam mit Taos, mit dieser NGO gemeinsam überlegt, wie sowas aussehen könnte im Idealfall, wo man das machen müsste, äh, haben gemerkt, äh, dass in Shenzhen, das ist eine Problematik dort, weil viele der Menschen, die dort äh, in den Produktionen arbeiten, sind Wanderarbeiter. Das sind Leute, die kommen aus anderen Regionen von China, die auch äh, ärmer sind und die dann dort äh, einen Job suchen. Das heißt, das sind Leute, die sind losgelöst von ihrem sozialen Kontext, von ihren Freunden, von Familie, kommen dorthin, arbeiten im Dreischichtsystem, äh, werden nicht gut bezahlt, und ähm, haben kein Zuhause. Das heißt, die wohnen dann oft in so Baracken, die halt in den Pro- Produktionen da irgendwie mit angesiedelt sind. Ähm, weil auch die in der Stadt die, die Wohnungen nicht bezahlbar sind mit, mit dem Geld, was sie verdienen. Und die ja auch Geld an die Familien senden wollen oder vielleicht auch müssen. Also so ein bisschen so einen Erwartungsdruck auch haben. Und dann haben wir gesagt, gut, wir gehen komplett raus aus Shenzhen. Ähm, und haben dann Hangzhou als Stadt ausgewählt. Das ist ungefähr anderthalb Stunden von Shanghai entfernt wo ähm, der Jackie auch lebt tatsächlich. Und Hangzhou ähm, ist die Stadt mit dem höchsten Mindestlohn in China. Ähm, das ist von Kanton zu Kanton unterschiedlich in China. Und auch ähm, äh, die Stadt mit der höchsten Lebenszufriedenheit in China. Ähm, weil obwohl das eine relativ schnell gewachsene Stadt ist, auch viel Innovation daher kommt. da kommt dieses Alibaba kommt daher, also die chinesische äh, Ebay sozusagen und so, äh, auch das chinesische Google, also viele Softwareunternehmen, die dort beheimatet sind. Ähm, und äh, Aber quasi Leute, die dort arbeiten, auch so aus dem Kontext kommen, also aus dem regionalen Kontext des äh, Von Hangzhou. Und ähm, genau, dann haben wir die Fertigung aufgebaut, ähm, so Stück für Stück. Und das Coole ist, dadurch, dass unsere Geräte modular aufgebaut sind, ähm, können wir die Bereiche, wo ähm, die nur Maschinen machen können. Die können wir ziemlich gut auslagern. Das heißt, eine Platine zum Beispiel, die können wir nicht selber produzieren, das brauchen wir ein Fertigungsunternehmen für. Aber da sind auch kaum Menschen beteiligt. Also das ist so, dass ähm, da sitzt ein Ingenieur, die werden auch meistens gut bezahlt, weil die halt, äh, ja, wenn die da irgendwas Falsches machen, dann ist äh, der Schaden, den die erzeugen, ziemlich groß. Deshalb sind das sehr gut ausgebildete Leute und auch gut bezahlte Leute, ähm, die dann diese Maschinen mitbestücken. Und dann eigentlich auf ein Knöpfchen drücken und dann läuft das automatisiert durch bis hin zur Qualitätssicherung ähm, zum Schluss. Und ähm, den Bereich, wo eben viel menschliche Arbeitskraft gebraucht wird, das ist eben die Endfertigung. Und äh, die haben wir bei uns. Und dadurch, dass wir eben die Produktion in China haben, haben wir auch kurze Wege zwischen den unterschiedlichen ähm, ähm, Partnern, die wir brauchen für die Fertigung. Und das war was, was uns dazu bewogen hat, dann auch die Produktion in China aufzubauen und nicht in Deutschland, weil wir tatsächlich zwischendrin immer wieder gedacht haben, es wäre viel einfacher, was sie in Deutschland aufzubauen. So der kulturelle Unterschied und auch manchmal die Vorstellung von Qualität und so, gerade mit mit anderen Partnerunternehmen, das war schon sehr herausfordernd. Und ist auch was, was uns immer wieder begegnet, wenn wir mit anderen Unternehmen sprechen die auch in China produzieren, die immer sagen, wie wie kriegt ihr das denn hin? Bei uns ist es manchmal katastrophal. Und ähm, da hilft halt einfach auch diese eigene Fertigung total, äh, wo wir dann auch nach einigen eigenen äh, Qualitätsmaßstäben dann eben diese Dinge zusammenfügen können. Ähm,
1: Das das ist dann dann aber direkt nachgefragt. Also wenn ich das richtig verstehe, also ihr lasst die Platinen zum Beispiel irgendwo fertigen und bestücken. Das heißt, da kommen Module. Mhm, Display genau. werdet ihr zum Beispiel wahrscheinlich auch einfach zukaufen.
2: Jein. Mittlerweile können wir die War... Laminierung vom Display, die machen wir schon selber bei uns. Ähm, genau, aber die Technologie quasi, ne? also jetzt das Amulett, äh, die Amuletteinheit oder sowas, das lassen wir natürlich produzieren, ja. mhm.
1: Und wenn, wenn diese Teile sowieso, also wenn ihr quasi Module oder, oder Teilstücke äh, Teil, äh, fertigen lasst und dann, ich sag mal, platt gesagt, zusammensetzt. Also wenn die Fertigung mhm. heißt, zusammensetzen. Warum das nicht in Deutschland?
2: Hm, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, weil die ähm, Elemente oder die Module, wenn die nicht zusammengebaut sind, sehr empfindlich sind. Das heißt, die müssen viel, also sehr aufwendig verpackt werden. Ähm, ich um sich das mal vorzustellen, bei einer Display-Einheit ist es so, dass die in sogenannten Trays liegen. Das heißt, das sind so kunststoff ähm, trays die sind ungefähr, ich würde sagen, ja, so 70 Zentimeter ähm, breit und ähm, entsprechend tief ungefähr. Und äh, da liegen dann was weiß ich, 20 oder 30 Display-Einheiten drin. Die sind dann äh, wiederum verschweißt, damit da halt keine Feuchtigkeit eindringen kann. Und die liegen dann üb- übereinander. Mhm. Ähm, und diese Trace ähm, verwenden wir wieder, weil wir kurze Wege zwischen den Produktionspartnern haben. Ähm, und da glaube ich, sind wir, soweit ich weiß, auf jeden Fall der einzige Hersteller, der sowas, der so hand, das so handhabt, weil nämlich der Produktionsmüll bei einem Smartphone ähm, tatsächlich 90 Prozent des Mülls ist, der bei ähm, Smartphones anfällt. Ähm, Also es ist gar nicht unbedingt, dass das das Ausschuss in der Fertigung oder irgendwie sowas im Kern ist, sondern eben dieser Verpackungsmüll. ist ein ganz enormer Anteil. Und deshalb macht es gar keinen Sinn, das alles einzeln verpackt hier nach Deutschland zu bekommen, weil selbst wenn wir diese Trace nach China zurückschicken würden, was ja auch wieder ein logistischer Aufwand ist, wo wir viel Volumen einfach versenden, was auch nicht so viel Sinn macht, ginge das gar nicht, weil ähm, das als Müll deklariert wird und Müll nach China nicht eingeführt werden darf. Das heißt, wir brauchen ähm, in sich geschlossene äh, Kreisläufe und das funktioniert eben nur, wenn man man das äh, aktuell noch, wenn man das so in China macht. Und das ist eben so unser Wunsch, irgendwann das mittel- und langfristig auch natürlich in Deutschland oder in Europa zu haben, solche Möglichkeiten. Ähm, und da wollen wir uns auch für einsetzen, aber im Moment ist es eigentlich nur nettes Marketing, wenn man sagt, hey, wir haben hier die Endfertigung in Deutschland. Ähm, Sinn macht das was vom Nachhaltigkeitsaspekt her gar nicht. Weil wir bekommen jetzt die Geräte komplett einwegplastikfrei. Ähm, es gibt noch mal einmal so eine Umverpackung, also in, in, so einem, unten in den Kartons, die wir kriegen, äh, sind immer 20 Smartphones. Die sind noch einmal mit einer Plastiktüte ähm, ähm, äh, eingepackt, damit, falls irgendwie Wasser äh, bei der Sendung irgendwie, da, irgendwie Feuchtigkeit auftritt oder sowas, heißt nur Kondenswasser. Ähm, dass es den Geräten eben nichts ausmacht, äh, aber selbst diese die Verpackung, die nutzen wir halt weiter. Ähm, genau. Und ähm, dadurch okay. können wir halt viel mehr in Kreisläufen denken, als wenn wir das einzeln verpackt hierher bekommen würden. Und dann könnten wir die Sachen in den gelben Sack geben ähm, und dann werden 20 Prozent davon recycelt. Der Rest landet äh, in der thermischen Verwertung. Genau, und äh, das ist, wäre halt schade, um die, die Rohstoffe, die da drin stecken oder Ressourcen, die da drin stecken. Ähm, und das ist, ist tatsächlich der Grund, warum wir das in China gemacht haben. Und das Spannende ist, dass die Produktion in China, die produzieren nur für uns. Ähm, wir können alles designen mit den Zahlungen, die wir leisten. Also wir offiziell kaufen wir quasi dort unsere Geräte. Und mit diesen Zahlungen, die wir leisten, können wir ähm, alles bestimmen. Wie viel Geld bekommen die Mitarbeiter? Ähm, wie viel wird gebraucht, um ähm, neue Maschinen anzuschaffen oder äh, die, die Arbeitsbedingungen irgendwie zu verbessern, äh, irgendwie bessere Tische anzuschaffen oder äh, wie auch immer, was es dafür für Optimierungsmöglichkeiten gibt. Und ähm, die, diese Fertigung macht keine Gewinne. Das heißt, die trägt sich selbst mit den Zahlungen, die wir leisten. Ähm, und ähm, das ist für uns Moment, der beste Kompromiss, ähm, so der nachhaltigste Kompromiss, würde sagen, das ähm, fühlt sich für uns richtig an, so zu handeln. Und alles andere wäre halt ja, Marketing, ne? zu sagen, ja, made in Germany und bedeutet aber eigentlich nur, dass man äh, äh, die Module zusammengeklipst hat letzten Endes. Ja. Genau. Und was wir unglaublich wichtig finden, ja, ist das Know-how aufzubauen. Ne? Also, dass wir ähm, Wissen, wie man diese Technologie baut, worauf es ankommt ähm, und natürlich auch in, mit, mit einigen Fällen mit Partnern zusammenzuarbeiten, aber eben auch immer mehr Wissen anhäuft, äh, um dann irgendwann auch sagen zu können, wir können äh, auch irgendwie irgendwann mal Smartphones hier in Deutschland machen. Ja, und ähm, ah. gerade die Neuigkeit ja, dass Intel ein großes Werk in, in äh, war das auch Brandenburg, äh, bauen will,
1: ja, da in der Nähe von Tesla, ne? Das ist alles so eine...
2: Ja, Idee. genau, ja. Ähm, Und ähm, ja, was, was ja schon mal eine Perspektive aufmacht.
1: Ja. Hm. Ja, cool. Also das mit diesen 90% Prozent, äh, Produktionsmüll, das war mir absolut nicht bewusst. Also ich habe immer fertige Platinen bestückt, mhm. getestet äh, bekommen aber ja, ich habe tatsächlich nie hinterfragt, was, ähm, also wie viel Müllcontainer bei so einem Fertiger auf dem Hof stehen. Mhm. Ja. Wieder ja. was gelernt. Werde ich bei unserem nächsten Projekt mal deutlich, äh, de- deutlich mehr darauf achten, auf jeden Fall.
2: Ja, das ist spannend. Und dann auch zu überlegen, wie was kann man die eure... mehrfach verwenden? Also wie kann man diese Trays so gestalten, dass die öfter verwendet werden können? Und wir schicken die dann zurück zu den Produktionsunternehmen und wenn die neue Lieferung kommt, dann haben die gleich mhm. die Verpackung, mit denen die dann uns beliefern können.
1: Das habe ich tatsächlich hier in äh, Harburg auch bei einem großen Fertiger gesehen, dass die für ihre, die machen so Display-Einheiten für Industriecomputer, dass die auch Mehrwegverpackungen haben. Und halt mit dem Pfandsystem äh, anders funktioniert das, glaube ich, leider nicht. (lacht) Ähm, Was ist denn eure größte Challenge, an der ihr aktuell so
2: knabbern habt? Hm. Ähm, Die größte Challenge ist, ähm, glaube ich gerade, dass wir natürlich als ein kleiner Smartphone-Hersteller technisch nicht Geräte bauen können, die jetzt mit den Flaggschiff-Modellen der der richtig Großen konkurrieren können. Einfach, weil wir in der Entwicklung langsamer sind. Also gar nicht, ähm, weil wir irgendwie schlechtere Hardware zur Verfügung hätten oder so. Wir haben ja auch arbeiten mit Calcom-Prozessoren und so. Aber wir sind in der Entwicklung einfach langsamer. Glaub, hat auch was damit zu tun, dass wir einen sehr hohen Qualitätsanspruch haben. Äh, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber auch nochmal andere Dinge berücksichtigen. Also wir haben für unser Shift-6MQ, was so im Moment so unser ähm, Flaggschiff-Modell ist, einen Prozessor ausgewählt, der ist schon ein bisschen älter. Ähm, das ist aus der 8er-Serie, also aus der High-End-Serie von Calcom. Aber der... Ähm, aus der Achterserie auch, aber eben einer, der ein bisschen älter ist. Den haben wir bewusst gewählt, weil es dafür schon ähm, einige ähm, Betriebssystemalternativen gibt. Also die Lineage-Community zum Beispiel oder Lineage, je nachdem, wie man es aussprechen möchte, ähm, die dafür schon einiges bereitgestellt hat, äh, aber auch ähm, UbiPorts zum Beispiel, äh, also Linux äh, äh, und so weiter, die schon dafür entwickelt haben. Und das ist ja dann die andere Seite. Das eine ist die, die Hardware-Seite, ähm, die man entwickelt. Das andere ist die Software-Seite. Und es ist unglaublich wichtig, dass sie zusammenarbeiten. Und es gibt ja auch sowas wie Software-Obsoleszenz, also dass Geräte, meinetwegen die Hardware noch funktioniert, aber die Software irgendwann outdated ist und dass deshalb das Gerät nicht mehr läuft. Mhm. Und um da ähm, auch flexibel zu sein und langfristig Alternativen anzubieten, muss man natürlich auf... Ähm, Prozessorgenerationen zurückgreifen, wo man sagen kann, ja, das darf, damit funktioniert das gut. Das ist aber was, was zum Beispiel von ähm, so Technikmagazinen oder sowas gar nicht gesehen wird. Die vergleichen die technischen Daten. Ne? Die gucken ja, wie schnell ist der Prozessor, was kann der, wie viel Megapixel hat die Kamera äh, und das war's. Ne? So Akku, Laufzeit oder so. Und da er- erreichen unsere Geräte natürlich nicht die Spitzenwerte. Einmal durch den modularen Aufbau. Dadurch zum Beispiel haben wir nie das dünnste Gerät ähm, weil modularer Aufbau eben dafür sorgt, dass das Gerät etwas dicker wird. Die sind mit, ähm, also unser, unser, unsere magische Grenze ist, mal sagen, wir müssen unter 10 mm bleiben, also 9,98 oder sowas haben unsere Geräte ähm, und damit eben auch, auch noch gut handelbar. Ne? Also man hat jetzt nicht so einen schweren, dicken Klotz in der Hand, ähm, aber natürlich äh, äh, kein, kein so super dünnes, äh, schlankes Gerät. Und dadurch, dass der Akku wechselbar ist, ähm, haben wir natürlich auch nochmal einen Case um den Akku. Das heißt, wir verlieren ein bisschen Raum, ähm, den wir mit mehr Akku füllen könnten und dadurch natürlich auch kürzere Akkulaufzeiten erreichen. Ähm, und das ist was, wo wir merken, da braucht unser Produkt ein bisschen Erklärung. Ähm, und er braucht auch das Verständnis von dem Kunden, sich darauf einzulassen. Ähm, aber wir denken, es ist super wichtig, dass es eben diese Alternativen gibt. Weil, weil wenn keiner ähm, äh, solche Geräte gebaut hätte, dann gäbe es jetzt nicht zum Beispiel die EU, die sagt, wir wollen uns stark machen für ein Recht auf Reparatur. Weil es eben Unternehmen gab, die gesagt haben, wir denken, das ist möglich, wir denken, es ist total wichtig, dass es das gibt und wir bauen auch Geräte, die entsprechend designt sind, dass sie reparierbar sind. Und das haben halt die so die, die, die großen Unternehmen sehr perfektioniert, dass sie gesagt haben, wir packen alles an Technik rein, was geht, so viel Megapixel, so Viele Kameralinsen wie möglich, aber alles auf möglichst kleinen Raum. Und darauf sind auch so diese Techniktests spezialisiert. Die gucken halt eigentlich nur danach und nicht danach, was für einen ökologischen Fußabdruck das Gerät auch hat, wie was das für eine Auswirkung auf die langfristige Nutzung des Gerätes auch hat. Und das finden wir eben spannend, da eine Alternative zu sein. Und das ist aber auch die Herausforderung, das den Kunden zu vermitteln. Und ähm, so. Und wir, was wir auch nicht wollen, ähm, ist irgendwie den Menschen vermitteln zu müssen. Hey, du bist irgendwie glücklicher, wenn du ein Shiftform besitzt, weil äh, du bist dann irgendwie nachhaltiger unterwegs und das macht ein besseres Gefühl und so. Weil das ist, das können wir ja nicht versprechen. Also, wir können keinem Menschen versprechen, dass er glücklicher ist, weil er ein Ding kauft. Ähm, das ist Oder wir können ihm versprechen, dass es auf jeden Fall nicht so sein wird, dass er dann glücklicher ist. Ähm, Und ähm, was wir aber versprechen können, ist, dass eben niemals Gewinne an Privatpersonen ausgezahlt werden. Ähm, Wir haben äh, die die Gehälter, die wir haben, äh, die sind transparent einsehbar auf unserer Webseite, also gerade von Carsten und mir als Geschäftsführer. Da kann man gucken, was wir verdienen. Da gehen wir ganz offen mit um, äh, weil wir sagen, das finden wir so wichtig, dass die Leute wissen, hey, wir, wir nutzen Nachhaltigkeit nicht als irgendwie ein Geschäftsmodell, um, um dann irgendwie doch großen Investoren das Geld in den Rachen zu schieben und, und äh, die Menschen, die sowieso schon unglaublich viel haben, dazu verhelfen, noch mehr zu besitzen, sondern alles, was wir, was wir erwirtschaften mit dem Unternehmen, das fließt halt in nachhaltige Projekte oder soziale Projekte. Ähm, und das merken wir, das macht uns persönlich total glücklich. Das zu sehen, erleben zu dürfen, da arbeiten zu dürfen. Und wir merken auch, dass wir, dass es unter unseren Mitarbeitenden eine extrem hohe Zufriedenheit hat, weil die wissen, ich arbeite jetzt nicht, dass irgendwie mein Chef sich ein Porsche kaufen kann oder irgendwie das dritte Flugzeug oder was auch immer, sondern die wissen, hey, wir wir arbeiten und wir wirtschaften gemeinsam was und damit passiert irgendwie Gutes. Und das ist was, was uns total erfüllt und wo wir uns wünschen, dass wir das auch so auf die Kundinnen und Kunden übertragen können. So also sagen können, hey, wir können dir nicht versprechen, dass du glücklicher wirst, wenn du ein shiftform besitzt, aber du machst damit ganz viele andere Menschen glücklich, weil wir halt ähm, ähm, mit dem, was wir wirtschaften, Gutes bewirken wollen. Ja, und das ist,
1: wow. ist also,
2: unser, unser, unser unser Kern, also unser, wir nennen das Unternehmens-DNA, äh, ist, äh, dass wir so viel Gutes tun, wie wir, wo, wie, wie wir wollen, <lacht> wie wir können, so viel Gutes tun, wie wir können, <lacht> und auf dem Weg dahin so wenig Schaden wie möglich anrichten. Weil wie du eingangs ja schon gesagt hast, egal was wir produzieren, auch wenn es nur ein T-Shirt ist, wir entnehmen der Natur was und ein Smartphone ist ja ein deutlich komplexeres Produkt ähm, und richtet natürlich mehr Umweltschaden an ähm, als als ein T-Shirt zum Beispiel. Ähm, Aber wir wollen eben auf diesem Weg gucken, dass wir so wenig Schaden wie möglich anrichten. Aber der Kern und das, wo der Fokus drauf liegen soll, ist, mit dem Unternehmen so viel Gutes zu tun, wie wir können. Krass.
1: Wir sind schon total über die Zeit hinaus, deswegen, ich habe noch ganz viele Fragen, die ich gerne weiterstellen würde. Ich ich stelle jetzt trotzdem nach Schema F meine vorletzte Frage ähm, und hoffe, dass wir uns einfach im Nachgang noch irgendwo mal auf ein digitales Getränk zusammenfinden. (lacht) Ähm, zu, Zu all dem, worüber wir gesprochen haben, gibt es Quellen, die du empfehlen äh, magst, die wir verlinken sollen.
2: Ähm, Ja, Quellen, die mir einfallen, ist der runde Tisch Reparatur ähm, zum Beispiel, eine Initiative, in der wir auch drin sind, ähm, wo es genau um das Thema geht, ähm, einmal Produkte natürlich auch zu entwerfen, ähm, die reparierbar sind, äh, aber sich auch dafür einzusetzen, also auch auf einer politischen Ebene dafür einzusetzen, Initiativen zu starten, dass das auch ein Maßstab ist, der an andere Hersteller herangetragen wird äh, und der eine Wichtigkeit, eine Relevanz bekommt. Ähm, das äh, wäre ein Link, den ich äh, sehr spannend finde. Ähm, dann etwas, was uns, äh, ein Netzwerk, was uns immer wieder sehr bestärkt und ermutigt, äh, zwei Netzwerke. Das eine ist die GWÖ, Gemeinwohlökonomie heißt es. Ähm, da sind Unternehmen vertreten, ähm, oder nein, anders, es ist eine, eine Bewegung, die ähm, Wirtschaft aus einer anderen Perspektive denken möchte. Ähnlich wie ich das äh, versucht habe zu beschreiben, dass es eben mehr an Werten gibt, an denen ein Unternehmen gemessen werden soll. Und die haben so eine Matrix entwickelt, ähm, an, deren, ähm, an der man sich quasi messen kann. Das kann man freiwillig als Unternehmen tun. Wir sind auch gerade dabei, so eine Bilanzierung zu machen, äh, um auch transparent zu machen, wo stehen wir, was können wir schon umsetzen in Sachen Nachhaltigkeit, wo sind aber auch noch die Herausforderungen Ähm, und wo wollen wir uns verbessern? Und ähm, das ist ist eine Initiative, die uns ähm, sehr stark inspiriert, wobei wir merken, äh, bei aller Komplexität, bei allen Herausforderungen, die natürlich so eine Bewegung auch hat, ähm, meinen die das ernst. Ähm, Und äh, es ist nicht nur so ein, hey, lass uns mal gucken, wie wir als Unternehmen irgendwie eine noch ein Labelchen dazu bekommen, was uns irgendwie ein bisschen grüner macht, sondern äh, wie können wir wirklich Nachhaltigkeit im Kern in den Unternehmen im, implementieren. Und auch eine sehr spannende Inspirationsquelle für uns, ähm, zum Beispiel, ähm, wenn man das Thema äh, sich anschaut, wie ist ein Unternehmen geführt? Das heißt, wem gehört einmal das Unternehmen? Und ähm, wie sicher ist es, dass das Unternehmen langfristig äh, auch diesem Zweck dient. Also es ist was, was uns stark beschäftigt, weil äh, der Carsten und ich, äh, ich bin jetzt äh, 44, der Carsten ist ein bisschen älter als ich ähm, und äh, lass uns dann auch irgendwie 20 Jahre im Unternehmen arbeiten, aber für so eine Unternehmensgeschichte ist das eigentlich extrem kurz. Ähm, was ist nach uns, ne, dieses Thema Übergabe? Ähm, beschäftigt uns jetzt schon natürlich nicht, weil wir sagen, wir wir wollen so schnell wie möglich da raus, ähm, sondern weil wir sagen, wir wollen gerne, dass dieses Shift-Herz, so nennen wir das, dass das erhalten bleibt. Egal, wer das Unternehmen mal führt, das soll erhalten bleiben. Und oft ist es so, dass es ja, also gerade in so familiär geführten Unternehmen, dass es halt die Familie übernimmt, äh, das kann aber zu Streitigkeiten führen, ähm, da kann es auch sein, dass die Leute einfach sagen, ja, habe ich aber keinen Bock drauf, verkaufen ihre Anteile an Leute, die halt irgendwie das, da nochmal ganz andere Zwecke mit haben. Und ähm, wir schauen eben, wie können wir das Unternehmen äh, so aufstellen, dass es sich eigentlich selbst gehört? Und dass es immer nur von Menschen geleitet wird, die mhm. dieses Shift Herz mittragen. Ähm, das ist äh, Stichwort Purpose Economy. Und da kommen wir schon zu dem nächsten Link, mhm. den ich mitsetzen würde. Äh, und auch an äh, den ähm, Cent TV. E. Äh, das ist ein Verein, äh, wo es genau auch darum geht, ähm, Unternehmen, also Social Entrepreneurs, im Grunde genommen zu fördern, für die eine Stimme zu sein, auch in der Politik, weil wir glauben, dass Unternehmen, die eben einen sozialen Zweck haben, einen sozialen, also diesen diesen Purpose, diesen Sinncharakter haben, dass es auf der einen Seite für die Mitarbeitenden total gut ist, weil sie einfach wissen, wofür sie arbeiten, das sehen und auch spüren dürfen und auf der anderen Seite aber auch für die Kundinnen und Kunden, die einfach sich sicher sein dürfen, ähm, mit dem Geld, was ich jetzt bezahle für das Produkt, investiere ich nicht dahin, dass irgendwie ähm, die Firmenzentrale jetzt äh, was weiß ich, für so und so viele Milliarden hingestellt wird oder ähm, einzelne wenige unglaublich viel Geld verdienen, sondern ich weiß, das kommt einem guten Zweck, Zweck zugute. Und meine Hoffnung, mein Wunsch ist, ist, dass das was ist, was wonach Unternehmen in Zukunft immer mehr bewertet werden wo wirklich, wo, wo Kundinnen und Kunden genau gucken, was steckt denn nochmal genau dahinter? Ähm, was sind das auch für Personen, denen ich dann äh, eigentlich mein Geld überlasse? Weil letzten Endes ist es fast genauso viel wert, wie die Stimme, die ich abgebe, wenn ich wählen gehe. Ähm, weil ähm, ich natürlich mit dem Geld, was ich Unternehmen zur Verfügung stelle, denen auch eine Möglichkeit gebe, äh, in die Richtung weiter zu gehen, in denen sie ja schon unterwegs sind. Ja.
1: Ja, man sieht das so ein bisschen an, der, an unserer aktuellen Frage, wo kriegen wir unser Gas her, ne? Ja. Also,
2: genau das ist, ist genau das Thema, der, ja. ja. Und ja. wir haben jahrelang, haben, hat er sich ja. keiner Gedanken gemacht, wir haben einfach Gas gekauft aus Russland und haben nicht daran gedacht, dass oder vielleicht mal so im Hinterkopf mal dran gedacht, hey, da könnte jemand vielleicht auch was Blödes mit anstellen und jetzt erleben wir es. Ähm, mhm. Und diese ja. Vorstellung, ähm, was passieren kann, wenn, wenn, ich, äh, ja, wenn Unternehmen halt so viel Macht haben, was merkt man ja jetzt, ne, die, diese unglaubliche Macht, die Unternehmen jetzt schon haben, äh, manchmal mehr Geld zur Verfügung haben, also, ja, als viele Länder äh, in ihren Staatskassen haben. Ähm, was das bedeutet, ähm, das können wir uns, glaube ich, noch nicht so ganz ausmalen. Und ähm, das ist was, wo wir uns wünschen eine gute Alternative zu sein. Ja.
1: ja. Da schmeiße ich direkt noch eine Quelle mit dazu. Ähm, Andreas Eschbach hat vor längerer Zeit das Buch eine Billion Dollar geschrieben. Mhm. Ähm, ist halt ein Roman und also der Typ recherchiert immer extrem gut, bevor er so einen Roman schreibt und also das ist ein bisschen dystopisch, was passiert, wenn ein Mensch so viel Geld auf einmal zur Verfügung hat, aber ähm, interessante Gedankenspiele auf jeden Fall. Ja. Ich Kommen jetzt schweren Herzens zur letzten Frage. Wen würdest du gerne in einem kommenden Interview mal ausgefragt hören?
2: Ja, ähm, es gibt die Purpose Economy. Ähm, davon hatte ich ja äh, eben schon kurz erzählt. Quasi ein, äh, Es sind auch zwei Brüder, die das, glaube ich, mit einem Team auch gegründet haben. Ähm, Achim und Armin. Ich hoffe, ich erinnere mich richtig. Entschuldigt, wenn ich, ich habe mich ein sehr schlechtes Namensgedächtnis. Ähm, und die beiden ähm, haben sich viel damit beschäftigt, zu so Verantwortungseigentum oder äh, Verantwortung im, im Unternehmen, ähm, Purpose Economy. Und ähm, ich glaube, das ist ziemlich spannend, was die zu sagen haben, weil ähm, dort auch viele Unternehmen sich anschließen, ähm, die die ähnlich ticken, also ähm, da formiert sich gerade so ein bisschen was und ähm, ich glaube, das könnte spannend sein, weil die auch nochmal so einen Überblick haben zu vielen Unternehmen, die, die mittlerweile so agieren.
1: Mhm. Super spannend, also unbedingt werde ich werde ich versuchen, einen Termin zu kriegen, also mhm. sowohl, sowohl, weil das, glaube ich, hier ein, ein sehr spannendes Gespräch wäre für alle, die zuhören äh, mögen, äh, auch weil wir uns damit auch befassen. Also wir sind auch bisher eine ganz stinknormale GmbH. Meine Frau und ich sind Gesellschafter und wir haben auch unsere Werte sehr, sehr klar formuliert und versuchen das hier nach bestem Wissen und Gewissen zu leben. Aber ja, also das, ähm, da geht noch was. Bin ich gespannt, auch von denen zu lernen. Ja, ganz vielen Dank. Es ist ein deutlich längeres Interview geworden als, als sonst, aber ich hoffe, dass euch allen, die hier zugehört haben, das trotzdem gefallen hat. Ganz vielen Dank dir, Samuel. Ich, ich finde das super inspirierend, was also wie du darüber denkst, was du berichtet hast und auch was ihr da aufgebaut habt. Also ja,
2: vielen vielen Respekt Dank Respekt
1: und ganz vielen Dank.
2: Das ist lieb. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, für das, dass du uns hier die Möglichkeit, die Plattform gegeben hast. Und vielen Dank auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr uns die Zeit schenkt. Weil das ist ja eigentlich das Wertvollste, was wir haben als Menschen. Die Zeit. Und ähm, eigentlich sind wir nur nur Wertewandler. Wir wandeln Zeit in irgendwelche anderen Werte. Und deshalb ist diese Zeit, die wir haben, sehr kostbar. Und das ist auch, ich ähm, weiß nicht, ob du das wusstest, wir haben auf unseren Smartphones einen äh, Warnhinweis. Das steht, steht drauf, Warning. Smartphones can be time killers. There's no greater gift for you today than the next 24 (lacht) hours. Use them wisely. People are more important than machines. Ja, und das wünsche ich jedem. Immer wieder sich das bewusst werden zu lassen. Hey, die nächsten 24 Stunden sind das Kostbarste, was wir haben. Und die zu nutzen, das ist unglaublich wertvoll, weil, also ich finde gerade in diesem In der Zeit, in der wir leben, dass dass ein Krieg in Europa ausbricht, dass auf einmal Dinge sich so verändern, ist es so wichtig, sich das bewusst werden zu lassen, wie viel Wert in diesen nächsten 24 Stunden stecken und die nicht zu verplempern mit irgendwas, sondern mit coolen Erlebnissen und mit Beziehungen zu füllen.
1: Ein besseres Schlusswort hätte ich nicht finden können. (lacht) (lacht) Super, ganz vielen Dank.
2: Sehr gerne.
0: So, da bin ich wieder. Schön, dass du noch zuhörst. Die Shownotes mit Links zu Empfehlungen aus dieser Episode findest du auf softwareforfuture.de. Hat es dir gefallen oder gibt's was, was du mal loswerden musst? Schreib uns dein Feedback an moin.lionizers.com. Wir freuen uns, von dir zu hören. Und jetzt wünschen das Team und ich dir noch eine schöne weitere Woche. Wir sind der Software-for-Future-Podcast und werden präsentiert und produziert von den Leidnasers. Die Leidnasers stehen für nachhaltige, individuelle Produktentwicklung. Wir entwickeln für andere Unternehmen Software, die uns als Menschheit helfen soll, der Klimakrise die Stirn zu bieten. Danke fürs Zuhören.